我觉得球队需要的语言能力跟一般的英文完全不是同一个等级。最恐怖的是在球场上的时候，就教练就下战术，他们控球的时候他会跑下来说：“哎、欸、，Eric， 啪啪啪，这样一串。”我当时脑下直接一片空，说：“好，现在是怎样？”然后教练吹哨，那我们就开打了。然后我直接不知道他刚刚要跑什么。欢迎来到 Curious Bubble 好奇杠铃的 Podcast， 我是主持人玉秀 Angie。在本节目，我们邀请运动健身领域的教练、创业家、医疗专业人员以及运动研究工作者，分享训练相关的专业知识以及他们的人生故事。Eric， 可以请你来自我介绍一下吗？我高中的时候在台湾是篮球队，<笑>然后以前曾经是甲组球员，然后大学在台湾打了一年的大专联赛之后。还是继续想发展往运动科学这块发展，然后我就到美国去了。到美国去一开始，我在大二的那一年，大二的那一年，然后就是因缘际会，其实也就是误打误撞，然后跟着我们班的同学，然后就跑进了学校健身房打工。然后学生健身房打工，然后就慢慢做，慢慢做，然后开始有呃学校突然就开始有争，就是私人教练。那这正好这条也是我想要走的路，然后我就考上课，然后考考过了，就开始在学校当一对一的健身教练。然后还蛮幸运的是，因为我刚开始做的时候，那个 program 刚起来，所以人很少，然后我们进去的人权力就蛮大的。我的主管会跟我们讨论说：“哦，这个 program 要怎么走？”给我们发挥空间真的还蛮大的，所以这也让我有了经验在。呃，他开了一个课，就像是。上 lecture 那种小型的 lecture 的课，就是让我们教说怎么考上健身教练的经验。然后他把它分成了小，像是小型的 CPD 的课程。然后我在中间就有教了几堂，就是一些基本知识分享，然后还有一些 CPD 上面的课。然后那边也因为那一个，所以接触到 Nursa。Nursa 就是全美有北美洲，然后还有加拿大所有大学，它的健身房都会有一个像是呃工会的感觉，然后大家所有健身房就是有参与 Nursa， 其实基本上全部都有。那每基本上每一季都会办 conference， 然后有区域性的和年度的全部的，然后大家会聚在一起讨论说各个学校他们怎么跑。呃，他们学校的 program， 然后会分享，然后可能就会你拿我来点之类之类的，然后我就发现那一边的环境蛮好的，然后大家都蛮友善的，然后就在参加归良之后，他们正好有一次在干部改选，然后我就自荐跑去就是选会长，然后正好今年就选到南加州的学生代表。然后现在就读硕士，在基地，主要在基地体能，然后一样是运动科学。现在读硕士，嗯，可以简介一下你大学跟硕班年的 program 吗？嗯，我大学其实就是念 kinesiology， 也是运动科学，然后现在硕士一样是运动科学。我觉得自荐是件非常困难的事情，因为你要把你所有的人生经历，你要开始选，我一分钟之内要把哪一些重要的事情跟不重要的事情挑掉，变成就是我去行做这个人。你在接受乔西咖啡沙龙的访谈的时候，那时候乔西他有问你，刚开始去的时候加入球队是什么样的情况？然后你提到了一个在休息室的去 chat， 跟在球场上运球的某一个事件，可以请你稍微讲解一下吗？
就是呢，其实一开始我为什么会去那间学校？我其实试了很多学校，然后我都是自荐的方式，自己去联络那边的球队教练，然后看就是呃，等于说我去了一趟那边，然后各个学校跑了一遍，然后就是去他们的球队测试之类的。然后这一个是那边教练给我的回应还蛮好的，然后我就申请那间学校，然后去了他的球队。然后一开始其实最困难的地方就是语言。然后我直接跳级进球队，所以那个语言跟一般英文真的是难度不一样。跳级进球队是什么意思？就语言呢、啊，就是我觉得球队需要的语言能力跟一般念书完全不是同一个等级。哦、然后因为那时候球队里面大部分都是黑人球员，所以有时候他们口语上讲，他就不会，他其实不会把你当外国人。然后那时候因为语言的问题，所以就呃很难跟得上他们。然后尤其是就是进休息室的时候，然后他们就在哈拉然后聊天什么的。然后大概 80% 吧，我都听不懂，就只听得懂他们就是对我讲一些很简单的东西。然后就他们就会觉得，那我怎么都不讲话，然后怎么都没什么表情之类的。我觉得这就算了，反正就尬聊，然后笑一笑就过了，就算了。最恐怖的是在球场上的时候，就教练就下战术，然后因为我们要练球的时候，然后 OK， 然后他们控球的时候，他会跑下来说：“哎、欸、，Eric， 大家大哥，什么什么什么，然后就啪啪啪这样一串。”我当时脑下就是当时直接一片空白，然后想说：“好，现在是怎样？”然后教练吹哨，那我们就开打了，然后我直接不知道他刚要跑什么，只能以我自己的篮球姿势，然后就走啊跑，然后直接不一样，所以就。那时候真的蛮还蛮挫折的，因为他们讲的真的完全听不懂，在球场上，而且球场上很快，他根本不会管你听不听得懂。我觉得很多人应该就是一开始从去出国留学到经历过一段时间，一直到现在，你可能在美国工作，你对于自己回去看过去那些发生的不了解的情形，可能都会有想要给过去的自己一些建议。如果就是你现在回去给进休息室听不到那听不懂那时候。其他人在讲什么的 ，Eric， 你会给他们什么建议？因为一开始会因为语言的关系不懂，然后你就会其实什么都不太敢讲。但其实我后来我发现，就是你想到，其实你真的想到什么，或是你听你接收到什么讯息，然后你就讲你会的，他们反而会觉得，因为他们不会觉得哦，你你语言不好，或是你是外国人，所以怎么样？但如果你都不讲。的状况下，他们反而才会觉得说：“哦，你是不讲话。”他们不会认为英文英文不好，他会觉得你不讲话。所以我可能会觉得，给那时候会会跟他说：“你就多讲。”可能是因为台湾的英文教育的关系，就是台湾会把英文学习跟你这个人丢不丢脸这件事情画上等号。我一开始的时候，我会很就是愿意公开承认，我就是听不懂你在讲什么这件事情。所以别人在跟我讲什么，我就会傻笑点头。那但他们可能其实是在问一个问题，但我没有回应。那人家就想说，你到底在唱啥？就是你这个人到底是怎样？嗯、然后就是，如果他假设你现在听得懂，他之后就是继续跟你聊天，或者在做什么，然后你完全听不懂的话，他就觉得你是不是不想理他？可是因为美国就是一个，你从一个人的面貌，你根本看不出他的他的文化背景，甚至他的就是 ethnicity 是什么，所以他们就会假设你可能就是一个不想甩人的人。那时候有听你说。你有遇到一个球队的老大哥，愿意让你敞开心房。这个人他在你整个人生求学中扮演了什么样的角色，以及他帮你怎么做了之后的行为改变？他那时候对我改变真的很大。他那时候就是呃，我其实也是很厚脸皮，我就觉得这样这样下去不行
他因为他那时候他正好是队长，然后有一次我在健身房碰到他，我就说，哎，就是我可不可以，就是你如果有在平常在练啊，就是因为那边自主训练的的比重占很多，我说，哎，如果你在自主训练的时候，或者是就是呃你自己练球体育馆的时候，那我可不可以跟？然后就说哦好啊，当然可以。然后我就直接表明跟他讲说哦，因为我是国际学生，所以我其实有时候的语言我会听不懂。然后其实我很幸运，是他很他很照顾我。然后他呃，他带我在练的时候，他他就会都都会跟我讲说哦，你刚听得懂或是什么之类的。然后我如果真的不懂，我就会直接问他。然后他有一个很贴心的是，我觉得他有一次带我练，然后他就说呃，你如果听不懂。你就讲，我不要你说 OK 好，然后点头。结果我到后面，然后你前面都听不懂。然后他就这样子慢慢带，然后我就跟他还蛮好的。那时候几乎一个礼拜会大概见面至少三四次，就不就是做重量或者是练球都一起。之后慢慢，因为他大我大概两年还是三年吧，然后就这样子。呃，我在球队大大概得两年。然后我待第二年的时候，他其实就已经是要毕业的了。然后我们还有联络，但是因为他后来就到呃其他国家打球，所以就慢慢慢慢淡了。但是确实我们两个在的时候，他因为他是队长的角色，所以他很帮我。然后他有时候都会去跟别人讲说：“哦，那个他我我因为语言的关系或什么，然后他会去引导我，比如说说一些东西，或者是。”更融入那整个球队，或者是带我去跟其他人，比如说打一起练或什么之类的。我觉得就是如果你生命中有这样子一个人出现在你的留学生涯，是一件很幸运的事情，因为就是你会把这个呃问问题是打扰别人这件事情变成一件事，你觉得可以行使并且不会打扰别人的事。那如果说就是如果你的留学生涯里面没有出现这样子的一个人，你要怎么办？真的。真的，而且其实我遇到的人不多，但是我碰到的人都很好，都很帮我忙。然后呃，像那个也是，然后我有碰到另外一个教授，就是他从我上他的第一堂课，我就跟他讲说我是国际学生，那我还到他的办公室，他的 office hour 跟他讲说我我是国际学生，然后我的语言就是一开始不是很好，所以有些东西我可能会要，比如说我跟他就是我跟他借书，然后我跟他说有没有一些额外的东西我可以念。然后他那时候很好，他在期中考的前一天，因为我还记得那时候是运动生理学。那我第一个学期就选了运动生理学。那因为那个好像是大三还是大四的课，他就说没关系，这一堂很难，但是你不会你就问我。然后因为那时候还是处在一个还是不是很适应，然后语言也不是很顺的状态。结果他在期中考的前。前三四天吧，就是当周前一周的那个课，他就突然突然叫住我，就说：“你目前这样子都还好吗？”我就说有点难，但是但是我就尽量花时间读这样。结果他就跟我说：“呃，你你要你需不需要打电话？”然后他帮我解答。那我那时候听到，其实我就吓一跳。然后他就说：“你方便的话，他把呃他家的电话，就是住宅电话给我。”然后跟我讲说，你哪个时间如果下午哪几点到几点你有空你就打。然后其实那时候我很惊讶，但是我就没办法，因为我其实还是很大部分不太会。然后到那个时间我就打，然后他就说好，我现在有大概快两个小时的时间，我们就一题一题你就问。那我讲很慢，你就做笔记，你不会你就停，然后就问。然后我那时候就觉得这教授超好。
长话短说，就是我从那一次开始，每一周的他的 office hour 都会去找他，然后更新近况或者是上课不会的东西也好，就这样子每一周、每一周、每一周到我这次回来台湾之前，已经五年还六年了吧？每就除除非是暑假，就是我们两个都不在学校。如果我们两个都在的状况下，我每一周都有去他的 office hour 聊，然后更新近况，然后到现在。所以就是我跟他到现在算是最近最近的，在美国最近的人。对啊，我觉得第一步最重要的事情是你跟他直接表明了你需要帮助这件事情。这个不只是在国籍上的语言差异，这跟领域上的语言差异也是一样。比如说，小妹我本人刚从科技业、资讯科技业转健身教练的时候，即使我考过了 CPT 证照，我还是很多东西我根本就不懂教练们在讲什么。那如果他跟我说怎么样怎么样怎么样，就是哦，你去看那个人深蹲，他就是因为他的怎么样怎么样怎么样。然后我如果就是笑而不答的话，其实他就会假设我懂那些东西，那我就错过了这个学习的机会。他们就是想说，为什么 Angie 如果他就是下一次又出现问题，他又我上次不是跟他讲过吗？他是觉得不想理我吗？还是怎么样？可是其实不是。所以我觉得，不管是跟其他语言的人，或者是其他领域的人表达你不懂这件事情，是建立一个沟通的桥梁，就是。确保你们两个都在对等的认知上。我觉得，就是美国的母语人士，或者是其他非中文的的人士，他们如果知道你需要协助的话，他们就会，他们就会自动的把他们对你的认知，就是归类在另外一类，然后知道应该用其他的方式跟你互动。我觉得，就是一个你要放下自己的身段，就是去诚实的认知这件事情，是一个就是进步最快的开始。嗯，而且这个问题，我发现就在。我到这么后面，我到硕士，其实我才发现，就是你如果听了，然后你可能第一次没有听得很完整，然后你可能蹦出一个就是 OK 好，它是一个，比如说这是一个很简单的东西，那我可能以前心态我就觉得，那讲出去会不会很白痴，会问什么白痴问题，然后别人就会觉得啊，你怎么怎么怎么会这样？那我后来发现根本就不会，就是我现在有时候我就会把我知道的问他说 OK 好，所以是不是这样，是不是这样？那我发现其实他们。如果我有 miss 掉什么，他们都会说哦对，然后他会再补充一些东西。那其实那时候我我问他，然后他跟我讲，就是比我原本只有听到吸收到的，其实会差或多更多。但以前都会觉得哦，在台湾文化下就会觉得啊，不用啦，不用问这个，这个问题好像听起来白痴，然后别人会不会觉得我都不会？但其实，在那边完全不会这样，就是一个重新挑战自己文化认知的过程。<笑>真的？那真的？对啊，你从你从那时候。会需要去做这样子的一个跟别人建立认知的事情，到现在成为南加大的学生代表，你觉得你会给其他刚来美国念书的人什么样的建议？我发现如果跟他们说什么啊，不要怕，就多讲什么，那好像很拔啦，就是好像很多人就会觉得<笑>、啊、废话，我也知道啊，啊，我就是不敢讲还是什么的，就是我发现如果这样子的话，你就。能想办法找到附近在地的台湾人或者讲中文的人，你就多问，然后去找，就这帮助很大。对啊，就比如说同事在南加州什么的，然后你可能就认识一下或什么，至少生活上或者是课，呃，也许不同科系，但学校的运作上，他会知道一些线索什么可以给你。所以我自己觉得，因为我一路在在那边，在美国待了这么。多年下来，我自己的感觉是，其实碰到很多事情，如果前面有一个已经
已经有经验、已经知道的人，其实会省很多时间和很多精神。出去就是一个不断的在认知跟选择你要进的生活圈的过程。我觉得我自己以前还蛮白痴的，也不是说白痴啊，啊，就是白痴，<笑>就是白痴。<笑>我以前刚到美国的时候就会。就会一直很想要，就是融入当地的国际学生圈，或者是当地的文员士圈。然后我就会，虽然我很爱台湾人，可是我就会花比较少的时间在跟台湾人相处。可是你要，就是你要认知的事情是，你并不是有这个地方公民身份的人，你就是一个外来，怎么讲？不管是文化或者是政治上的外来者，社会上社会制度上的外来者，很多事情，包括你之后要去办 H1 B Visa， 或者是 OBT 怎么申请。嗯就是各种美美嘎嘎，其实都是过去在金这边挣扎了许多年的台湾人们他们才知道的。你说美国人他们，或者是你去国际学生的事务处，他们其实也不知道一些我们讲美美嘎嘎的东西，对啊。而且有一些东西，有一些这种情绪的 complex 也是只有台湾人才懂。我觉得不用觉得说你在国外就一定要怎么样怎么样做，而是你应该去认清楚说，就是 community building 是。就是一个别人给你资源，然后你也交换资源的过程，就不要那么划清界限，觉得说怎么样？而且我不知道为什么，就是我觉得现在就是跟大家在聊天，还是大家还是会觉得说，我都已经在美国，如果我讲很多中文，就很像很不长进。可这是一个很奇怪的过程，因为在因为在美国就是一个各个语言都盛行的国，就是为什么我在美国就不能讲中文，或者是我在法国就不能讲中文，就是他还是。它也是只是语言的一种，并不会说你在那个主流文化就一定要练讲那个主流的语言，才是代表说你是就比较怎么样怎么样，对吧？好，就是自己就是身为一个就是各种文化冲击跟 struggle 的人，就是自己这个自己在偏正，完全能体会，<笑>真的。而且我发现，就算比如说像你刚刚讲，就是比如说你去找学校，甚至是国际学生的，你这些就是啊，他们一来，他们文化就跟你不。所以你其实你怎么想，就是其实不光是国际学生，国际学生办公室的人，其他人、当地人、不同文化的人，就是你跟他们讲，他就不是从你这个文化出来的，所以他会抓不到你要的点是什么。对，而且你就算解释了，完了，他们听懂了，他们也不见得知道要怎么帮你，因为不知道我们想要什么。还有一个有一些很深的体会，也是开始我们在办海外人的 meet up 以后，我才发现的，就是现在大家在聊一些关于 H1B 的东西，甚至是我当初我一直到就是我们这两个月在办 meet up， 我才知道这一些东西。知道，对。我就想说，天哪，当初到底发生了什么事？<笑>那你可以再进一步介绍 Nursa 提供的资源吗？好啊，其实这个。长号短歌为什么会知道？是因为我当初我在学校工作的时候，然后我就偶然之间员工训练，然后我们的主管就说：“哦 ，Nursa 是一个机构。”然后他就带过去，然后就说：“哦，你如果呃 involve 在里面，然后你工作的话，你会有机会，他们会有奖学金提供给你硕士。”那我那时候就耳朵一亮，只听得到奖学金可以练练硕士，然后其他什么都听不懂。那、啊、完了，我就很厚脸皮的去找他说：“<笑>嗯，你刚那个说硕士可以有奖学金，那是什么？”然后他就给我的网站啊，然后资讯那些，那我就回去反正看了一下，然后结果因为我就说前面说，呃，那时候我们 program 是刚开始，所以他有蛮多资源给，就是那时候的员工，就是 OK， 你如果现在那少 conference， 那我们有补助，那你可以去。然后就我就也是什么都不知道的跟着学校去了之后呢，就发现呃，他是就像我说的，全部健身房的的。就是那种研讨会、工会这样，然后他其实有很多
呃，大家会交换彼此学校 run 这个 program 的方法之外，他在硕士方面，嗯、呃，他会有给你，比如说学校的工作机会，然后他们通常的头衔都会是 student supervisor， 就是我当时大学的时候在学校的那个职位的主管。那等于说跟 full time 的主管，他还是在你之上，但你是在 full time 跟学生中间管理的那个人。那很多学校好一点的资源，其实他会给你说 ，OK， 如果我们在争这个部门的 student supervisor， 比如说 finance， 比如说 membership 或什么的，然后他会说，好，那你工作一个一一周工作多少小时，然后工作什么内容，然后他会想要呃你你的来申请的人 qualify 是什么，然后他会给你全额奖学金，然后额外再加你每周工作时数的薪水。不过有一些它会限制，就是你念的科系，但是通常都会是运科、运动生理学、运动管理，然后呃，观光休闲，大概都围绕在这些系。那我自己觉得最大的就是最大的最多资源的地方，目前对我来说是这个。然后因为很多几乎全美的学校都会参与，所以其实这个名额说多不多，一个学校一年大概。个到三个，但是它几乎超过百分之七十以上的学校都有，所以你如果真的认真一点，像我真的是海投一波的话，其实你可以申请上百个都有可能。现在在场的听众有一位有提出，就是国外实习申请的过程大概会是什么？就是你就你在 Nursa 工作的经验，你有觉得有什么特别的地方是需要注意的吗？因为我看到这题，他说实习，我在想说他的意思是念硕士申请吗？还是在学的时候实习找工作？应该是只找工作吧，我猜。好，如果说如果分成两个层面来讲，就是已经有美国学生签的人跟没有美国学生签的人，这两个申请是哦，对对，袁和说是找工作，是实习找工作。好，其实我当初申请的过程也蛮像找工作的，因为我要在找到呃，就等于说面试，然后 qualify 之后，他合格了，我才再去跟他说 ，OK， 好，那我现在要读什么？所以其实也算找工作。就是我那时候找，其实是第一个，你如果有当地，然后他直接想去，就是直接直接想要的那一个机构的经验还蛮重要。就像我，比如说我找硕士的这份头衔。做的时候，他直接就会说：“哦，如果你有大学时候在健身房工作，美国健身房工作的经验，那就会最加分。尤其是那个学校如果也在 Nursa 里面的话，那也许他们两边的的 supervisor 就会认识，就这点是会是最加分的。其他找工作的细节的话，我可能会说，你每一份同的每一份履历跟 cover letter 都要克制。”就是等于说，你要去读他的，读他的 description 需要什么？因为每一些其实都有一点点不一样，你就要去读他的 description 需要这个。然后比如说，我有一些相同类似的能力，你要去把它修成这个东西，不要完全一模一样。但你要想办法让你的履历跟他要的东西有连接。然后你 cover letter 里面也要也要就是针对他的 program 写，因为我有听到很多人全部都是同一份的东西。然后，呃，生就是被放掉的几率就很高了。然后我当时在 Nursa 碰到有一个 mentor， 他正好是 Nursa 里面很资深，然后他是他是 University of Arizona 的 director， 哦，就是、真的
。对，他是 director， 然后他就分享了，呃，就是刚刚我说的，就是比例要克制化，克制化要克制化，然后呃。基本上，如果你这些东西克制化，然后他所要的能力条件你都有的话，那你中选机会就会还蛮高的。因为毕竟，呃，那边真人审文件的，他也看得出来你 c o m p l e t e r 有没有改过。这大概是我最那时候就是最大的重点。那等于说你被录取之后，然后通知面是什么呢？就是又是另外一回事了。呃，回到求学这件事情，除了 Nursa 以外。就是还有其他的奖学金可以申请吗？你说除了 nurse 还有没有其他奖学金吗？对，嗯、呃，这个其实就要看学校，就是看学校自己。就是这样子的话，你就会变成你要设几间你也许你有目标的学校，然后去学校直接去国际学生处问，或者是去他们学校官网找。因为就我所知，应该每个学校有奖学金的资源很不一样，所以没有没有办法同整。的申请、嗯、应该会是这样子。好，元和有在补问，他想知道说，如果在台湾带训练的经验，或是有带选手的经验，美国的训练机构会是有兴趣的吗？会诶、欸，会诶、欸。他其实我觉得他们不会，不会因为你不是在，就是假如说像带选手的经验好，他们不会因为哦你不在美国，所以觉得有差别。像我刚刚说，在当地有有经验的，嗯。当地的机构有经验很加分，是因为他也许认识那边的人。不过那是仅仅限于在那啥机构而已。其他的话，其实我觉得在找工作方面，他不会因为你是在国外而觉得就是比较不一样，或者是他不知道就不会看。因为其实也不少这边得到奖学金的经历是就是在国外，然后一样的做过蛮多不一样的事情或什么的，他不会因为这个。有改变嘛？其实我觉得，嗯，好 ，Aaron， 现在还有在球队吗？现在没有，现在是转到训练球队的那，就是等于说训练球队 （strength and conditioning） 那边，然后当那边的 student worker。那太好，这个问题应该还是很适合回答。Martin， 他想要请问你说，美国球队的医师都在干嘛呢？如果是到我在大学时候的那时候，因为可能因为我们是 Division Two， 所以其实有的资源相对比我现在学校少很多。那时候球队其实我们是随队，就是运动防护员，然后其实只有两个人，然后他对了大概十几队的运动员吧。他主要就是负责贴扎、呃运动防护那些的，然后还有。赛前他会跟到客场，然后帮忙绑白贴这一类的。不过讲真的，我觉得他大概是因为资呃人力不够，所以他其实没有办法很全面的顾到所有运动员。现在因为是 Division One， 所以就分工就很细，有的资源其实也很多。然后呃，每一个队伍自己的教练团其实就都很庞大。那我工作的那边没有接触到医疗的部分。所以，我其实不太，目前还不太清楚那边怎么运作。但是，就光在运动训练的那一边，我们就有呃教练的资源就多很多。然后，学校其实肯给的东西也很多。然后，像营养品补充，营养品补充应该是最大众的，就是它都是免费提供，而且东西有很多。但是，医生那边我就目前不太清楚。好，了解。在 IG 上面的朋友。Eric， 他现在有一个新的账号是 Arnold Sport， 那 Eric 要介绍一下吗
，其实那就是我呃，我和我哥哥，因为我哥哥是物理治疗师，然后其实我们规划这东西很久了，就是说呃。我们未来最终的目标，想要有一个自己的工作室。然后，因为他物理治疗，然后加上我是运动训练，然后我们两个想要合作，所以就是未来的一天，如果能有自己的可以一起合作做，我们觉得应该会不错。然后，我们就选择从经营线上的专业开始。然后，上面也许现在还没有知道方向是要怎么走，但也许就是不知道是会贴。教育性质，或者是只是分享一些运动的东西。那 Honest Sport 的账号在 Eric Biolinktree 里面，大家点击就可以看到。那现在在 IG 上面的朋友也快点告诉 Eric， 你想要他的 IG 账号里面提供什么样主题的资讯呢？快点快点给我 comment。好，对，真的。那你从高中在台湾就是篮球队，一开始你怎么决定要到美国念大学？其实那时候是我发现篮球队出来的，就是出来的学校，当时其实没有我想要跳的科系跟学校。然后，但是我那时候就还是想要在运动这一块。然后我就发现，其实国外的资源还蛮好，然后上的东西什么，其实还蛮相比之下那边多蛮多的。那个时候，所以我就想说，哎，那就因为呃，就报的其实就是试试看，就没有就算了。然后因为那时候我已经有有大学的学校了，然后就进去，然后一边准备，然后就发现，哎，还好像还蛮顺利。然后球队方面跟就呃科研考试申请的都还算蛮顺利的，然后就来就。掉进来。<笑>那你那时候申请硕士，除了硕士以外，有其他的选项吗？比如说出去工作等等，或是回台湾？你说就直接美国找工作吗？对，有。但是我其实那时候找工作，我那时候真的花了一整年的时间找。就是我像我刚刚说申请硕士，然后在学校工作，同时念书奖学金的那个，其实我在同时也申请了很多。直接是 full time 健身房的的职位了，然后还有教职员我比较没有，因为那时候我知道不可能他会拿大学生来，所以我申请了很多健身房面的 staff， 因为他的最低要求是大学毕业，但他会说哦，他会比较 prefer 硕士毕业才会录取你当 full time 的，但我那时候也申请了一堆 full time 的工作，所以。找工作也算是同时在找，然后也同时找硕士。但那时候我应该，其实那时候我也觉得抱着就是好了。如果我说太没有，然后硕士也没找到，那也许就会回台湾。其实觉得没办法。我们那时候聊到在选硕士的时候，你有在可能其他城市的大学校跟就是比较小 s k i l l 的学校间做抉择，你那时候的那个决策流程是什么？嗯、哦，这是一个那时候真的是天人交战。我真的是见一个就问一个说，哎、欸，我现在有有这几间学校，然后你觉得哪一个比较好？就是因为，呃，我那时候申请了大概八十几间学校，真的全美你想得到的地名学校，其实真的我都申请过。然后那时候其实也拿到还蛮多 offer 的，因为我还蛮幸运，在大学的时候我工作经验就比较多，就在学校打工比较多，所以其实 offer 面试机会。然后我那时候有拿到在芝加哥附近的 offer， 然后还有 Georgia。然后那时候他们给我的 offer 很好，就是在学校工作，然后有全额奖学金，额外有薪水
那时候其实我真的差一点就决定要去，因为我去了那边一趟，然后把我拿到的所有学校都看过，其实就还蛮好。但是跟加州最大的差别就是，它就是在荒野之中的一个大学城，就基本上你离开了那边就什么都没有。然后其实最后影响我最大的原因是因为。整个大环境，我觉得如果往后，我还是比较想要待在加州或者两岸，就是东边或西边工作。那我觉得，如果我能在这两地工作，呃，读书的话，我会有的当地资源应该也还是会相较比较多。所以我就还是选择留在加州。就那时候，其实费用费用有影响到，然后在学校的工作内容什么的，其实那时候很难决定。但后面还是别人就跟我，就是我问我那个教授，他就跟我讲说，如果你是考虑到，呃，工作内容，你如果真的接下来就打定主意说你想要进学校工作，那他会跟我讲说，那去芝加哥的附近的学校，因为如果你在学校工作的话，那他不会因为你在哪一个学校工作，就是离这边的远近而有差别。那如果你要在当地工作的的话，那你还是在当地的学校，你 local 资源会比较多，所以这是影响我最大的点。那可以大概介绍一下你硕士 program 的授课内容以及学校给你的资源吗？我们就其实还是是统称叫运动科学，然后我们修课有其实蛮多的，大部分是在生理学跟运动训练，然后就是比之前大学的时候更进阶的。就是呃，他可能会像训练，他可能就会 focus 在特殊特殊的目的，比如说运动员或是肌肥大的方法是什么。那像大学以前可能就给你 general， 比如说怎么样做，然后厨房先开出来是什么。然后我们 program 也有一些是临床性的，比如说有张心电图，然后有一些是就是给临床里面就是有特殊疾病的人的运动运动 program 设计。而我们学校运动的资源其实还蛮好的，因为我们系上经费蛮多的，所以添购一直在添购蛮多新的东西。然后我们学校的实验室就是 lab， 它分成好几个项目，就是有运动生理学的，然后有呃给运动训练的，然后还有运动训练，我们好像就有两。间还是两间吧，两间类的。然后特殊是跑实验给运动生理学的。然后因为我觉得还蛮好，就是对我来说我最喜欢的点，因为我们学校是小学校，所以教授和学生之间的关系很近。就是有可能今天在路上碰到一个教授，他就会直接叫出名字，然后说：“哎，你那个什么什么课上的怎么样，或什么之类的。”然后他们也都很，就是因为可能硕士生的关系，所以他还蛮看重我们的，就我们享有的资源跟他们。就还就会还蛮近，然后也还蛮好。你觉得如果没有运动科学背景的人在台湾直接申请美国运动科学的硕士，天啊，这个形容词很难讲，<笑>你觉得如何呢？<笑>其实我觉得某些课程上会比较辛苦，是真的，因为毕竟这些课程它都会建，就是因为我们不会去上解肌肉解剖，就这些课程所有它都会建构在于你那些基础知识，其实你早就早就。熟了的这个条件之上，所以我不会说不行。但是如果你其实基础的知识都 OK 了，我其实觉得还行。因为硕士蛮多是在讨论上面的，等于说老师给了东西，然后大家讨论，然后老师从讨论的中间补充之类的。所以
我觉得还是蛮不错的，就是还是可以学到很多东西。但是如果你在于有一些东西，比如说啊，你听了你不知道为什么会这样，那你在基础上面你可能就会需要花比较多一点，比较多时间。洪生老师也表示，就是一开始时候会困难，但是你可以办得到的，非常激励人心。谢谢洪生老师。好，那 Ari， 你从。从这边从在台湾高中到过去年大学念硕士，然后现在因为疫情回来台湾，就是紧闭了，应该快要一个月左右吧。一个多月，呃，差不多一个月。你回台湾的时候有文化反文化冲击吗？哦，有啊，这可能这是长故事，但长话短说是，是一开始其实去的时候，现在不会了。其实现在我很适应两边的文化了。但是，一开始去的时候，就是呃，那边对那边会有文化冲击，就是很多东西会不适应，就比如说像是积极讲话这件事情，慢慢慢慢跟那边比较熟，稍微适应了那边的文化，回来突然又会觉得就很常碰到状况，就是嗯，那、啊、怎么会这样？就很多时候会会有反文化冲击。碰到很多人，比如说讲话，然后他一开始回来，我最不习惯是没有肢体接触，就是因为在那边变很自然、啊，然后一开始回来就会觉得，就是对、啊，就是最表面的可能会想抱又不能抱，哎，对对，然后握手之类之类，然后别人就会一头<笑>一头满脸问号。但我觉得这可以理解，就是因为真的就不一样。但是有一个影响，我觉得比较多的是讲话方式和思考事情的方式。就是一开始回来可能会，比如说，比如说可能就会呃想一件事情，然后可能会想的稍微全面一点，或是想的比较仔细一点，或是之类，或是比较积极。然后在这边的有时候可能就会觉得干嘛要这样，或是你怎么会这样之类的。这一路上，你对美国的认识有什么改变吗？一开始也许会像就是抱着那种。啊，好像美国资源很好那种，大家说的美国梦。不过，当然，他的在运动这块，他资源真的很好，就是很多第一手最快的东西，可能都会在那边发生。但是，我自己的感想会觉得，呃，两边都待了很久，然后都大概知道生态长什么样子了。我自己会觉得，其实台湾的技术不会差到哪里去，其实很前面。就是，也许可能因为社会形态，然后大家比较紧，然后上课大家上课就是呃资讯会传的比较快，资讯比较流通，所以其实我觉得台湾追的很快，只是可能有时候少了一些大的平台。其实我觉得不是说要浇他们冷水，就是其实美国在平均大平均的水准，很多东西是没有那么高的。就他顶的可能很厉害，然后可能前面的人很厉害，但是平均其实。很多房间的水准是参差不齐，讲真的。最后一个问题，你觉得你对 Eric 刘佑轩是谁的认识，这一路上有什么改变吗？应该长话短说，就会像是去旅行那种感觉，就是毕竟一个人在国外生活，然后你等于说很长时间跟自己相处，你就会。越来越知道说，比如说在生活上，什么时候你会觉得还蛮很很开心享受这件事情，那什么时候你会觉得很烦躁、生气不想做？在外面就是让让我自己变成很独立，然后想事情的逻辑性更清楚，然后
也真的，就其实就是认识自己更多，对啊，就是会更知道自己想要什么，然后呃，怎么规划接下来的事情，对啊，真的有些事情是要把自己直接投食在另外一个完全不同的文化框架上才会理解的。哎，那我们 I G 只剩下四十秒，但 Aaron 可以跟听众们说一下拜拜。那<笑>是对号之后，大家如果想要就是参加我们的那个线上访谈的话，可以就是紧密关注好奇杠铃的 IG 跟粉砖，就可以就是加入我们的 Zoom 会议室，直接问 Eric 问题。那我们接下来就会到十五分钟的交流时间，因为 Eric 他非常非常伟大的就是他明天其实要期末考呢，明天早上，那、嗯、他今天晚上还接受了我们。<笑>对，还接受我们的访谈，所以大家我们来跟 Eric 聊个天，然后我们就放他去睡觉。我现在来 on m u 大家一下。哎<笑>、欸、，Hi Bruce，Bruce， 你现在是几点？我现在是早上，该<笑>很早。我是一，我是刚刚起床看到有有访谈，我马上注册，马上加进。天，感人。我想说听听看 Eric 的经验，还蛮酷的，特别是那个语言的部分吧。我觉得刚来美国的时候，大家或多或少都有这种经验，而且。我自己也是有一个，就是一个其实跟 Eric 蛮像的人吧，就是愿意在机会这样子吧。Bruce 之前有来节目上面分享，他是 ASU 的硕士，那有兴趣的可以去听他的经验分享。Hello， 我我我有问题，就是就是现在因为现在受疫情影响嘛，所以我觉得运动产业影响很大，因为也是大部分留学生应该都会有就是意愿，希望毕业之后有机会可以继续在就是美国工作。那疫情影响就当然 H1B 也同样会受影响，因为你机会会少很多，也不知道呃可能这一两年毕业，我感觉留学生都会被影响很大。那就是对 Eric， 你之后毕业有会要留在这边吗？那你因为这疫情影响，你有特别因为这样，嗯，就你有什么感觉？然后还是你有特别为这有做什么准备吗？其实我现在还蛮幸运，因为我还有一年硕士才毕业。所以其实讲真的，现在这个时间点对我，因为我没有在找工作，就是外面的工作，所以我现在比较没有被影响到。不过我自己的打算就是因为 Nursa 的关系，所以我接触到了很多学校的资源。我自己后面的打算，我可能因为身份的关系，我会先想要往政府机构。找工作就最理想的是能在学校工作，然后因为我的履历比较多是教育性质的东西，所以我可能会往应征 instructor， 就系上的 instructor， 或者是呃健身房里面的 full time 的 staff， 因为这两个就是如果你有办法，我之前是去做了功课说，如果在政府机构底下工作的话，会如果他们愿意帮你的的话 ，H1B 拿到的机会会相对高。高蛮多的，所以应该会先往这个方向，或者是呃美国政府的工作，就是在我之前有朋友在军呃军队里面当体能教练，然后那一边的，就是如果你进去了的话，听说申请身份也是一样，几率会高很多。哦，但是政府会不会更难申请？他不是会会会有需要的，就是身份限制。有一些他会说规定美国公民，但其实有一些没有。我还没有那边，我比较没有深入的看。但是因为我前一个 supervisor 以前是海军的那个 strength and conditioning 的教练，对，所以这两条应该目前会是我主要想要试的。
那我想要补充一下 ，Eric 刚刚讲那个军队的那个东西，因为前几阵子我有跟弘毅聊过这件事情，因为他们明宁苏达有很多学长都是靠这样子流到身份，然后因为今年他、哦、对，所以但是最近好像因为川普的政策的关系，还是说军队有太多这种外籍人员进来，好像他们已经在慢慢封闭这个方法了，对吧、啊？所以军队这这条路可能好像有点被封锁掉这样。然后再来就是找工作的部分。其实你今年毕业大概五月或十，就是五月或十二月毕业吧。然后你可能会觉得现在可能很糟糕，但其实有一种逆势成长的感觉。因为你仔细去看一些报表的话，线上教练的要求比以前都还要高很多。所以我是觉得，嗯，如果你只是想要赚钱的话，那这个会是一个不错。但是要拿身份的话，现在绝对是比较难的，对吧？然后你去看一些健身产业的报表的话，其实，呃，家用器材的是上涨很多，甚至连一些比如说 Planet Fitness 的器材都被拖延，因为他们要优先供给给那些散户嘛，留给那些家庭器材。所以我觉得不用过度惊慌啦，因为现在是最坏的时期，也是最好的时期，我是这么觉得。谢谢 Bruce。那刚刚洪生也有提到一个问题是。跟 training 比较相关的，就是他想要请你谈谈篮球队的激励与体能 program 是怎么设计的。我这样问好了，呃，你在台湾也打球，所以你应该有很多朋友在台湾的大学打球。那你来美国读书，嗯、你回台湾，你们一定会讨论不同的训练方式。那我想问一下，据你的了解，啊、呃，美国的呃。像你是 Division Two，OK，、okay? 所以你们的体能训练跟在台湾的体能训练有没有什么不一样的地方？比如说，哎、欸，会不会重量做比较多，或者是呃体能的部分，他们的呃训练方法是有一些不一样的？嗯，我现在学校是 Division One 的，然后他们训练比我以前全面很多，就是呃我们现在的总教练他呃。体能训练的那边的总教练，他会花时间在每一个呃，给每个运动训练队伍，然后在赛季外跟赛季中、赛季呃赛赛季中的课表会不一样。然后我觉得他们那一边跟台湾，因为其实台湾这边的训练，大学甲组的训练我脱节了比较久，但是在那一边的的话。他训练的时间没有那么长，然后我觉得那边的球员是很重视在训练以外自己训练的时候，他们会找找一对一的教练，然后真的是对他的缺点，比如说体能哪边有什么样的缺失，然后增强。然后那一边他因为呃球队团队教练的团队。还蛮大的资源比较多，所以我觉得他们花在嗯，就他们每个球员比较就是自，尤其是 Division One 的选手，他们真的嗯花很多心思在自己的不管是运动训练，还有呃营养跟恢复那些的，所以我觉得两边相比之下，可能会是嗯练台湾练体能跟重训。比较多应该也是团队走向，但是那一边比较多是一对一，就是小的 group 的训练方式。我可以先打个岔，刚刚元和有说，他说他可以补充一些台湾篮球体能训练的。哦，好啊，那元和请补充。OK， 好，呃
因为现在目前台湾在做篮球体能训练，那最强的应该是国立体育大学的江杰老师在带的团队。对，那呃，江杰老师他现在目前在带的训练东西是田纳西大学那边的系统。那可是江杰老师自己又会加了很多的离心的训练东西，然后跟 p v t 速度监控的东西。那呃，想问 Eric， 你在？南加大那边有看到类似这样的系统吗？有，你这么讲，我想到离心，就是我们学校训练的离心跟呃，你刚第二个聊什么？加速度？哦，速度监控的，对，那个有。呃，我们我们那边我们那边有，然后正好是大概一年左右了，正好这两个东西是这一年加进来的，所以也有。哦，哇，那就表示说，其实我们台湾在这方面其实是追的蛮近的，对。另外就想问说，呃，那一般学生在找，就是因为你刚刚说，嗯，比较多的球员在季外的时候是找一对一的教练嘛？那他们怎么会有这些资源去额外去找一对一的教练，在休赛季的时候？呃，他们如果私底下额外的话，我就比较不知道。但是学校还不错的是，他除了呃，团队训练以外，它其实开放很多时间，就是你可以你自己有时间，你可以去跟教练约，然后他会帮你一对一练。然后其实教练的对，其实教，然后其实那些教练的资历都是在 strength and conditioning， 其实是很资深的。对，就他们可以就免费用学校的资源练。哇，那真的差很多。OK， 感谢。嗯、对对啊，感谢。好，谢谢。你你之后做呃你的一个训练中心的时候，你会想要做？比较像什么样子？像是 P3 他们有加入一些，嗯，利用一些科技去监测的模式，还是说像 MBSC 或是其他系统那种样子，或是像对一开始，因为如果像他们那些特殊的，就是特殊族群、特殊系统的，也许应该要花不少成本。一开始工作室应该还是会先给。普通，然后就是普通人，对，应对一般人应该会从这边出发。那我自己其实意愿是喜比较喜欢运动员，因为自己本身的经验，是所以是有点像那个 Fisher Institute， 就是有啊物理治疗，然后有啊训练，然后族群针对一些运动员啊学生运动员这种感觉。但是主要最大宗应该还会是一般的，大概会这样，但其实也还没有很明确啦。就完全就只是就是大概就真的也不知道。但 Eric， 我想问的是，呃，因为在台湾，台湾太小了，所以我们工作室这边做得起来。可是你觉得美国那边工作室这种形态，他们会做得起来吗？其实我觉得美国工作室的话就会很吃人脉耶，因为那边太大，所以然后资讯又相对我觉得没有台湾流通那么快速。嗯对，就那边好的其实很好，但是要怎么？我觉得要怎么成长，也许台湾会比较快一点。尤其是因为我外国人的身份，所以到在那边可能要累积人脉，然后要真的博得那边就算是一般人也好，运动员也好的连接机会，其实我觉得相对应该会比。我觉得怎么样都会比本地人再难一点点，其实。OK。Eric， 我是 Karen。Hello，Hello， 想问一下，就是，呃，在美国的话，教练他们会很习惯做
，比如说 referral 或是 reference check 这种事情吗？会呀，呃，你说 reference check 是，就比如说呃，你例如说你要去 apply 一个工作，然后。之前的他可能会想要知道说，哎，你之前在教学生或者说一些 client 的经验，呃，他要怎么去？就算说你的 resume 或是你的一些 record 都是很好，但是他要怎么去用 reference check 去去，比如说可以跟你之前的 client 或是你的呃，可能之前的 supervisor 去联系，然后可以真的或或应该说证实说你真的在这块领域是比较比较好。我这样的经验是，就是，呃，对我比较有意愿的地方，他们就真的都会打电话去我提供的 reference 上面问，然后就就是，然后他们就会就是看他们要怎么问、怎么沟通。但是我知道的是，很多他们接到很多这样子的的电话，所以那个好像是一个很，就是那个是很重要的一环。OK， 谢谢。刚 Karen 有在聊天时提到，就是之后可不可以开一个聊 sport management 或 startup 的 meet up？ 那我们顺顺便带一下，就是我们每个月都会有 general meet up， 就会有分欧美场跟大洋洲，就是澳洲、纽西兰和台湾场。那我们接下来会尽量抽时间办一个全球的，就是跨时区。<笑>那我觉得 sport management 这一块也蛮有趣的，我就。我在社团上面再问看看大家，如果 OK 的话，我们就会办一个，就是 in, 就 additional meetup 这样。好，那或者是 Karen 要自己纠团也 OK， <笑>很欢迎大家在社团上自己纠团办 meetup 这样。可以，可以，可以。然后如果需要需要我的这么就是 Pro account 赞助的话，再跟我说，我就就开着 account 让你们 meetup， 然后我可能可以打。<笑><笑>没问题，有大家。大家可以这样连在一起，然后可以讨论，其实真的超棒。嗯，真的。对啊，因为我是真的就是在就是 marketing 这一块，就是做玩物业做到真的太无聊，很想要往就是因为健身这产业真的太有趣，然后就是大家都知道说资讯就散落在各地，那真的很希望可以知道怎么可以把所有东西都串起来，这、就是我一直很想要去做的事情。所以就是如果说。在这个就是这个 group 里面，可以日产出很多不同的话题，会有会让我有很多想法，可以去知道怎么进行。对，其实我之后也想要去访问那个运动行销的公司，所以如果他们愿意开放 online， 就是就是也让其他人参与的话，我们就可以借机对。好，好，我感谢。不会，不会，可以看到大家这样聊天，觉得很开心。好，那我们差不多要放生 Eric 了。Eric， 明天节目好，加油！<笑>我们为您加油，加油！感谢，感谢，感谢,谢,谢大家。好，好，那我们就谢谢大家，我们下次见喽，拜拜。感谢你收听这一集的好奇杠铃。如果你觉得只有听 Podcast 知识还不够过瘾的话，欢迎订阅我们的 email。我会定期发送给你独家学习资源连接，以及我们的 m e e t u 读书会等活动抢先报名的机会哦。你可以在网址输入 curiousbarbell.com/slash/subscribe， 或在本集下方找到 email 订阅连接，以及我们本集讨论到的相关资源。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你的周遭朋友。Apple Podcast 的听众也请给我们五颗星，并且分享你的回馈哦。那再次感谢你的收听，我们下集见啦！ Oh, oh, oh.